0: Aničko, Tomáši, Employee Experience se popisuje jako souhrn všech interakcí, které zaměstnanec ve firmě zažije, takže to můžeme považovat od prvního kontaktu, kdy vidí kariérní stránky, po onboarding až po offboarding zaměstnance, kdy odchází z firmy. Mě by zajímalo, a začneme Aničkou, jak vlastně vnímá zaměstnaneckou zkušenost Unipetrol a Zásilkovna,
1: nechám nejdřív prostor Aničce. Tak za nás určitě tento proces máme jako obou akt, kdy nejenom jako zaměstnavatel se snažíme přesvědčit samozřejmě protistranu, aby se rozhodla pro nás pracovat nebo i nadále být zaměstnán, ale z druhé strany tak ten kandidát musí být rozhodnut pro to, že pro nás chce pracovat. Takže já říkám, je to obou akt. Z druhé strany si myslím, že to je hodně vizitka jak společnosti, tak i samotného kandidáta, protože přece jenom už na samotném prvopočátku, kdy si vyměňujeme třeba e-maily pro sjednání nějakého pohovoru, nebo první kolo pohovoru, když 60 minut jsme face-to-face face vůči sami sobě. Tak si tvoříme už nějakou vizitku. Takže za mě je třeba důležité, abychom se opravdu tomu věnovali nějaké té přípravě a nedávali tomu nízkou důležitost. Opravdu je to jedna z nejdůležitějších akcí. A výsledkem toho je taková stopa, kterou zanecháme v tom člověku. Že přeci jenom co si budeme vyprávět, ten člověk potom přijde domů, někdo se ho zeptá, jaký byl pohovor nebo jaký byl den v práci. A to je největší vlastně odkaz na firmní kulturu, kterou my můžeme dokázat. Tak asi takto vnímá
2: UniPetro.
0: Mm-hmm, skvěle, super. Uh, Tomáši?
2: Uh, to mě jen pobavilo, jak říkala uh, tady kolegyně, uh, že přijde domů z práce. Uh, co říká? <laughs> Takže zajímalo, co říkají naši zaměstnanci a doufám, že říkají pozitivní věci. Uh, asi se na tomhle zrovna shodneme s Unipetrolem, byť potom budeme mít spoustu rozdílností, si myslím. Ale samozřejmě je to o tom, že ti lidé mají být spokojení. Mají být spokojení v práci začíná to určitě tím náborem, začíná to tím, jak vypadají kariérní stránky, jak se s nimi komunikuje. Musí ale úplně stejně adekvátně komunikovat i ty kandidáti. Jo? Není to jenom jednostranná věc, je to trošku i biznesové, samozřejmě, protože kandidáti se snaží prodat, se snažíme nakoupit, ale měly by vlastně fungovat tak jako součinně. V podstatě mělo by to být ozbrné kolo a mělo by to zapadnout. Hmm. Samozřejmě každému vyhovuje úplně něco jiného. Je to o tom, jaké máme očekávání, jaké má očekávání ten zaměstnanec, jaké máme očekávání my. A to se musí prostě se vlastně potkat. Jo? A když se to nepotká, tak je to potom právě ten, ten problém, který může nastat. Hmm. Ale samozřejmě naším cílem je, aby všichni za zaměstnanci byli spokojení, nebo co největší počet zaměstnanců byl spokojen a doporučovali nás dále, což se ve velké části i děje, což jsem velmi rád a děkuji tímto našim zaměstnancům a kolegům.
0: Super. Já vás rovnou tady všechny naše attendý z dnešní a naše posluchače vhodím do, takového, do takové první ankety, kterou tady pro vás máme. Je to jenom taková základní, basicová otázka a to, jestli sledujete vaši employee experience ve firmě a chceme, abyste nám odpověděli, jestli ano, sledujete, anebo ne, nesledujete, ale chceme začít. Takže se hned na to i koukneme. Výborně, máme tady už první hlasy. Tak, počkáme ještě chviličku. Abychom jsme ji věděli trošičku, s kým vlastně dneska máme tu čest. Tak, perfektní. Vypadá to, že se nám to už trošičku zastavilo. Tak, já to s vámi nazdílim. Sledujete vaši employee experience ve vaší firmě? Ano, sledujeme, 358%, ne, nesledujeme, ale chceme začít, 42%. Takže docela zajímavé výsledky, moc krát děkujeme. Bude ještě jedna anketka, to vám potom zase spustím. Parádně. Tak, um, každá firma má jiný kritický momenty uh, té zaměstnanecké zkušenosti. Pro někoho to může být uh, právě první hodnocení zaměstnance, pohovor po třech měsících, třeba po nějakém onboardingu. Pro někoho to asi může být um, offboarding nebo team building s kolegy. Um, co vlastně sledujete u vás? Nechám zase Aničku, co jsou takové ty hlavní jako momenty, které jsou pro Unipetrol uh, důležitý a které sledujete?
1: Tak u nás tím, že skupina Unipetrol má uh, necelých pět tisíc zaměstnanců tak to nelze si jednotně opravdu do stejné linie. Kdybych to připodobněla k tomu rozdílu, třeba v rámci zaměstnanců v produkci, tak tam to může začít úspěšnou cestou zaměstnance, že nám na nastoupí do tréninkového centra, které vlastně takové, má jednotlivé stanoviště, kdy si ten zaměstnanec zkouší ve takovém zkušebním provoze, ať už bezpečnost práce, která je pro nás nejdůležitější. O, potom různé práce ve výškách, najíždění kolon, kdy máme tam cvičné velíny. Potom po šesti měsících, kdy tohle úspěšně dokončí, tak vlastně skládá různé kompetenční zkoušky. A u nás vlastně zkušený operátor musí dosáhnout třeba pěti let zkušeností, abychom ho považovali opravdu za jakoby hotového člověka v rámci té produkce zkušeného. A samozřejmě čím pro nás ten člověk má větší zkušenosti, tím má i větší finanční hodnocení v rámci toho kompetenčního systému. Potom úspěšná stanecká cesta v rámci třeba ředitelství může být u nějaké role projektového manažera, který vlastně začíná roční projekt, nakopne ho, úspěšně ho třeba v rámci roku dokončí, takže tam, jak říkám, nejde to se jestli je to v rámci roku nebo pěti let, Ženu ty takové personální kliše, ale z mého důvodu je hrozně důležité, aby ten člověk chodil třeba do té práce rád, dávalo mu to smysl, i to pro koho pracuje, a třeba nechodil do práce s tím, že ho bolí břicho a má z toho nervy, protože potom to nemůže být nikdy zaměstnanecká zkušenost tak příjemná ani po pěti, deseti letech, ani po žádné jiné době.
0: Uh-huh. Tomáše, co u vás zásilkovně je to je to taky hodně jako fokusované právě na tu spokojenost, anebo vlastně kam jako s každým tím zaměstnancem míříte? Je to spokojenost, nebo je to efektivita a když už vlastně člověk není třeba produktivně efektivní, tak už prostě potom jde dál. Co považujete za tu jako pozitivní zaměstnaneckou zkušenost?
2: Já to taky musím rozdělit na provoz a na vlastně back office, který tady je. Co se týče, začnu provoz, a provozu, tak to jsou uh, ti skladníci, ty manipulanti, kteří třídí ty zásilky, uh, tak, aby dorazili tam, kam mají a včas kam mají. Uh, tam samozřejmě ten nábor je uh, relativně rychlý, uh, takže tam to je sližný, na to si snad nemůže nikdo stěžovat, uh, byť občas se stane samozřejmě, že něco vypadne, ale uh, tam je to rychlé, co týče náboru. Uh, tam jsou v přímém kontaktu se svým nadřízeným každý den, každou směnu. A řeší tam neustále vlastně nějaké, nějaké věci, jak osobní, tak pracovní. Takže tam mají rychlou zpětnou vazbu a v podstatě opravdu to běží velmi rychle. Co se týče back office, tak tady je to trošku složitější. I s tím náborem, tak jako to funguje všude, jako z mého pohledu, někdy to trvá, někdy to běží rychle. Když je to hodně rychlý, tak je to špatný. Když to je hodně pomalý, to tak je to špatný. Když už to začíná tím náborem, pak máme vlastně v průběhu prvních tří měsíců každý měsíc setkávačku s těmi zaměstnanci, kteří nastoupí. Uh, něco je s HR, jenom něco je i s přímým uh, nadřízeným. Abychom si řekli, jestli to tak funguje nebo nefunguje. Pak nás těle funguje samozřejmě kuchyňka, uh, jako, jako uh, v podstatě zjišťovací nástroj. Uh, když to odlehčím, team building také, ale uh, klasické třeba roční hodnocení a na takovéhle bázi, tak jak to já představuji, tak uh, to teprve plánujeme. Takže uh, je, je to v plánu, a myslím, že dneskem se k tomu mílovými kroky posuneme. Takže yes. uh, ten zážitek by měl být, nebo zážitek ta zkušenost toho člověka by měla být co nejlepší, a vím, že to není dokonalé tak.
0: Mm-hmm. Taková otázka mini otázka mimo, mimo přípravu, jenom jestli to víte. Uh, máte, dejme tomu jako nějaký, nějaký průměr, průměrný počet let, jak u vás vlastně dlouho jsou jako zaměstnanci, Máte tohle z toho zjištění nebo ne? Jenom jako za zajímavost, jestli ne, tak určitě to jako ne, jako, nezabíhejme do toho jenom mě to teďka napadlo. Máte těch, Ani. Nebo Anička?
1: Ano? Tak já začnu. Ano, ano. Tak já vlastně nemám konkrétní číslo, ale tím, že jsme v rámci ústeckého kraje největším zaměstnavatelem, my jsme tam na první místě získávali nějaké úsení, tak tam opravdu máme jakoby i celé rodiny, které u nás pracují. Takže tam pracují opravdu, ty měla třeba krásné focení s naší laborantkou, která u nás pracuje taky přes 25 let. Takže mm-hmm. to je úplně standardní a normální, že ten člověk nastoupí po studiích a je s
2: námi potom třeba až do důchodového věku. Uh-huh, okay. My tu historii máme kratší a jedný týden jsme měli desáté. výročí zásilkovny. A máme tady zam- máme prvního zaměstnance, který kdy nastoupil do zásilkovny, tak ho stále máme. A máme tady spoustu kolegů, kteří tady jsou opravdu další dobu. A pro někoho je další doba více jak dva roky, já to tady beru když zásopněj do další dobu než tři roky, protože ta firma se opravdu velmi vyvíjí a velmi rychlá a dynamická. A před třemi lety, když to vezmu, tak ta společnost měla kolem 60-70 lidí. Teď jsme na desetinásobku. Takže beru tedy jenom českou zásolkovnu. Takže když tady někdo byl před těmi třemi lety a je to 5-6 lidí, tak pro mě to je docela velké procento, kteří jsou tady dlouhou dobu.
0: Super. V rámci zaměstnanecké zkušenosti, Aničko, zeptám se tebe, na jaké momenty si myslíš, nebo na jaké možná typy lidí, nebo na jaké momenty v rámci zaměstnanecké zkušenosti se možná někdy zapomíná úplně nejvíc, protože nejsou tak vidět, nebo pro někoho nemusí být tak důležité, třeba pro management,
1: co si myslíš? Z mého pohledu se věnujeme čí pozornost produktivním a lojaláním zaměstnancům. Protože prací bezproblémově, víte, že se na ně můžete spolehnout, že tady už vždycky budou, třeba z pozice HR v rámci ředitelství můžu si dovolit, že jste třeba mezi pěti až sedmi lety, kdy to vedení třeba ví, že se na to lidi může spolehnout a proto už se o ně tolik nezajímá, jako například o ty lidi v rámci třeba náboru nebo tak dál, tak z toho důvodu tady ta... Jako tady to místo má největší prostor pro potenciál a zlepšení, abychom o ty lepší lidi nepřicházeli, protože přece jenom, když pocit má, člověk má pocit méně cenosti, nedůležitosti takové, pak přijde headhunter, nabídne vám nějakou nabídku, podbíhá vám, tak samozřejmě tomu člověku to může začít být příjemné a mohli bychom takové lidi přicházet, což mi přijde velká škoda, takže bych větší pozornost věnovala těm produktivním lojalním zaměstnancům, u kterých sice není vidět, ale mají velkou hodnotu.
0: Mm-hmm. U vás, Tomáši, máte takhle něco jako specifického, u čeho víte, že byste se na to mohli, měli dávat trošičku pozor?
2: Já tam mám o jednu věc více. Já tam mám i samozřejmě ty dlouholeté zaměstnance. Otázkou je, jak je motivovat, jak je rozvíjet, a protože samozřejmě nějaké snahy máme. A pak je to offboarding vlastně toho člověka, když odchází. Jo, samozřejmě ty důvody odchodových x, pokud odchází z naší vůle, a že se s ním loučíme, v podstatě ho vyhazujeme, tak samozřejmě ten proces je jiný, než když měníme organizační strukturu. Vlastně celkově to funguje jinak. Já si dovol říct, že když měníme organizační strukturu, super, ale když se s tím člověkem loučíme, protože je něco špatně, asi by tam ještě jako chtělo být nějaký jako třešničku nador. Já jako jsem tady za ty lidi, byť si vyhazujeme z nějakého důvodu, že nějaký průšvih. Ale uh, chtělo by to asi nějaký ještě jako lepší trošku jako to uhladit. A vůbec netuším, jak. Jo, vůbec jako nem, nemám, nemám vůbec myšlenku, jak bych to mohl poznout, ale mm. uh, jedno bych se to chtěl naučit, vlastně, aby to mělo lepší, hladší průběh, aby to vlastně fungovalo uh, pro obě dvě strany léta. Ale mm. vůbec netuším, jak.
0: Jasně, ona je jako offboarding, asi všichni souhlasíme, že je jedna z těch jako nejtěžších, asi vlastně jako konečných jako disciplín vlastně s tím zaměstnancem, aby vlastně, te, jak si o tom mluvila ty Janíčko, tak ta značka, aby si zanechala vlastně ten dobrý pocit i vlastně na tom konci. A mám pocit, že i jako v České republice se vlastně je to docela pořád jako docela tabu téma. Ten offboarding, že vlastně uh, buď o tom samozřejmě firmy nemůžou mluvit z, jako z jasných jako důvodů. A, a nebo, nebo prostě o tom, jako nikdo moc jako nechce, nechce mluvit. My jsme právě přemýšleli, že bychom udělali takovýhle téma, ale právě se hrozně jako obávám toho, že. Nevím, jestli tady nějaký jako příklad firmy, jo, nebo prostě jako HR, jako týmu, který to dělá fakt jako právě s tou třešničkou na dertu, od kterých jako se vlastně můžeme, uh, o kterých se můžeme učit. Takže pokud vás napadá náhodou nějaká firma, tak to tady rovnou řeknu a napište nám to potom do té zpětné, do té, uh, do té zpětné vazby, protože uh, hledáme, ale protože jsme nikoho, nikoho nenašli, aby jsme vám tohle téma mohli přinést. Uh, ale naprosto, naprosto souhlasím, Tomáši. Um, Máte uh, vlastně, Unipetrol má lidi v terénu uh, a zároveň zásilkovná zase lidi ve skladu, jak už jsme trošičku uh, načrtli. Um, Jaká načrtli. Vlastně, jaký, um, jaký je ten přístup k tím lidem v tom terénu? Je jiný? Je úplně stejný, co se týče třeba i jako, jak často s nima komunikujete nebo jak často s nima komunikují jejich manažeři nebo HR? Ze všech jako ohledů je to jiné nebo ne?
1: Zeptám se Aničky se první. Tak já primárně tam vidím rozdílnost v tom, že produkce má třeba jiné nutnosti zdravotních prohlídek, bezpečnostních školení, opravdu to opravdu jiné prostředí, než u nás například administrativní pozice na ředitelství. Tak v tom spatřuji největší rozdíl, ale nemám po, po, pocit, že bychom tam viděli nějaké jiné rozdíly. Vždycky máte nad, zaměstnanec k sobě nějakého nadřízeného, případně příslušného HR partnera pro příslušnou oblast. Takže, jak říkám, pouze to vidím v těch zdravotních prohlídkách, bezpečnostních školeních a tak dále. Tomáši, vás?
2: To je stejná rozdílnost. Rozdílnost je i v tom vlastně samozřejmě, jak často se setkávají s top managementem. Byť jezdíme na ty depa, jezdíme takzvané do depo jednou až dvakrát ročně, i se cmenou Kionkovou a, a samozřejmě my se na depech jako HR objevíme častěji, a, takže trochu si říct, že když přejdu na depo, není to šok, že by někdo jako začal najednou uklízet úplně zbytečně, protože prostě ví, že se tam jednou za dva, za tři měsíce určitě objevím a jenom je navštívím, když to třeba okolo, jo? takže uh, myslím si, že ten přístup jako se snažíme mít, uh, nicméně ten provoz je jiný, uh, je tam jiný styl práce, není to office, je to úplně o ničem jiném, samozřejmě ty rozdíly tam jsou, ale myslím si, že to jsou jako... Uh, Minoritní, minoritní rozdílnosti mě trochu si říct, že bychom tady někdo řekl v kanceláři, hele, to je provoz, to nás nezajímá nebo co to, to mají jinak, to vůbec ne, jo? protože to jsou ty lidi, kteří vlastně dělají tu hodnotu a třídí ty a pracují s tím, aby my jsme pak mohli tady hodinu si povídat s Erikou na, na téma Improved Experience.
0: Skvělý, skvělý, super. Um, Miloš Myšička, děkujeme moc. Miloši se ptá zdravím. A když jsme byli u té adaptace, na kom je podle vás větší tíha? Na lineové manažerovi nebo na HR oddělení? Nechám Tomáše možná odpovědět.
2: Tak já zdravím Miloše a, a děkuji za tenhle dotaz. A ono, jako ten přístup je na obou dvou stranách. Já si myslím ale, že to je hodně na tom přímým nadřízeném, protože ten je v kontaktu, řeší to náplň práce a měl by s ním opravdu řešit to, jakým způsobem funguje v tom týmu a tak dále. Co se týče HR, tak to má na starost vlastně ten zbytek, ten hladký průběh a život v té firmě. Takže každá ta role má svoje jako gro, o které by se měla starat a měla by být samozřejmě v kontaktu. Pokud nám zaměstnanec, který nastoupí, řekne, hele, jako to dělení se mi úplně nezdá, nelíbí se mi to tak, jako neříkám, že bychom se měli bonzovat, hned tomu lineovým manažerovi, man, man, ale vlastně sledovat, to, jak to samo funguje, protože nám to může přinést vlastně uh, takový wow efekt, který jsme si nikdy nevšimli. Takže uhum. určitě oboje, ale uh, určitě doufám, že Miloš jako lineový manažer to má nastavené dobře.
1: Každý svoji roli, jasně. Aničko, máš k tomu něco? Tak, tak dobrý den Milošu, děkujeme ještě jednou za dotaz. Já si dovolím souhlasit s Tomášem, protože přesně tak z mého, z mého pohledu největší zodpovědnost a dopad nejbližší kontakt má vlastně ten lineový manažer, který by se měl ale držet nějakých doporučení, které my třeba na HR vytvoříme a měla by tam být opravdu ta kompatibilita, abychom spolupracovali.
0: Tak jo, Miloši, moc krát děkujeme. Zeptám se možná ještě rovnou, máme tady otázku od Lidy Charvátové. Lído, moc krát děkujeme. Dobrý den, podle mých informací jsou cení lidé, kteří odešli a pak se vrátili. Stávají se z nich velmi lojální zaměstnanci. Jakou máte vy zkušenost? Měli jste v zásilkovně někdy člověka, který se k vám vrátil a je tam teďka vlastně díl než dřív?
2: Máme comebacky. Jsou to jako ojedinělé samozřejmě případy a z poslední doby tak vlastně nám odešla slečna z marketingu a, a, kde to nevyšlo, vracela se zpátky a, s tím, že ale už byla těhotná my jsme to věděli, že je těhotná a vlastně nechali jsme ji tady do té doby, než než porodí a, a doufáme, že se nám zase jednou vrátí jo, protože jako je to tak jsou lidi, kteří nechceme, aby se vraceli samozřejmě, ale, ale jsou lidé, kteří se vrací jo, vrací se nám lidi do IT třeba po roce, po zpátky. zpátky mm-hmm. zkušenost někde jinde.
0: Jasně, a pak se vrátili zpátky domů. <laughs> Anička, u vás?
1: Také, setkáváme se s tím, že zaměstnanci odejdou z nějakého určitého důvodu a potom máme zpětnou poptávku po tom, že by se chtěli k nám zpátky vrátit. Neříkám, že ve všech uh, případech je samozřejmě přijímáme, že uh-huh. co to, v jakém strům jsme se s nimi loučili, ale taky máme tady takové příklady.
2: Hmm. Co to... Já ještě zmíním, uh, že co se týče provoz, tak se nám to tam stává jako dasřit říct pravidlem. Že se jdou podívat vedle do skladu, jak to funguje, a pak přijdou zpátky. Byť jako se to zdálo tam zelenější, ale ono to je všude stejné a vrací se zpátky do toho kolektivu. Ty lidé se vrací většinou kvůli kolektivu, nekulit té práce, kvůli těm lidem.
0: Jasně. Uh-huh. Uh, Tomáši, uh, otázka na tebe. Uh, jak je u vás propojená employee experience a employee brand? Ty už si to trošičku uh, řekl vlastně už na začátku, uh, mm. uh, tak jestli nám vlastně jako řekneš, jsi, když jsme se spolu volali, tak ty jsi měl takový jako jasný úplně jako statement v rámci jako tohohle z toho. Uh, jestli vlastně to máte jako úzce propojené, tyhle ty dvě.
2: Uh, je to téma, které nás samozřejmě velmi zajímá a pálí a je to propojené. Uh, je to o tom, že se snažíme vystupovat jako firma uh, velmi pozitivně, hezky. Samozřejmě máme své problémy, jak na straně zásilek, opravdu, opravdu občas se nám ztratí zásilka, tím, tím se s všem omlouvám. pokud jsme někomu ztratili zásilku a prostě to se stává. Ale snažíme se vystupovat jako firma nějakým způsobem jde to vlastně už od majitelky a stejným způsobem se snažíme vystupovat. Vlastně k našim zaměstnancům, tak se ona promlouvá, má pravidelné call, vlastně streamy, a takže i vlastně tady tím stylem jdeme, že to není nechaný jenom navenek, ale snažíme se jít i dovnitř do té firmy a samozřejmě lidé ten, tu věc, kterou mají potom nejradši a chtějí vlastně nejvíc fungovat pro tu firmu, tak je to, když vidí ten cíl. A ten cíl prostě v té zásilkovně, všichni víme být globálním hráčem na, na trhu logistiky a technologie. Takže to, když ty lidé ví, tak samozřejmě je to o dost jednodušší a dobře s tím pracujeme.
0: Mm-hmm. Já se zvrátím zase, vás Pátky dám trošičku do naší ankety. Vrátím se trošičku zpátky, když jsme se bavili o těch nejdůležitějších momentech zaměstnanecké zkušenosti. Já jsem jich vybrala pár, který si myslím, že pro každou firmu jsou asi dost zásadní. Takže já vám to teďka tady zapnu. A jestli byste nám tam vybrali, můžete vybírat i z více možností, co vlastně pro vás nebo pro vaši firmu, ve které pracujete, je nejdůležitější ten moment zaměstnanecké zkušenosti a může toho být i víc. Takže nechám vás, můžete začít. Tak, už to vidím, už to tady najíždí. Perfektní. Tak. Tu, 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 tu. Jinak klidně ještě můžete dávat svoje otázky do Q&A části. Budeme za ně rádi, jsou skvělé, takže moc děkujeme. Tak a máme tady, toto to s váma hned našerovat. Onboarding 85%. Uh, pohovor, 38%, a první nehoda, ne, ne, nehoda, může to být i nehoda samozřejmě, první nehoda neshoda s manažerem uh, nebo kolegou, a potom ještě má docela dost procent, 49%, rozvoj zaměstnance. Vidíme tady offboarding 16%, jo, takže vlastně i nechci predikovat, ale jde vidět, že vlastně jako ta, ta, to vnímání toho offboardingu možná vlastně pořád není tak jako silný v té společnosti, jak by, možná, jak by možná mohlo být. Moc krát děkujeme. Tak, jdeme dál. Aničko, otázka na tebe. Jak zjišťujete vaše slabiny v employee experience? Jaké děláte vlastně výzkumy, abyste je zjistili? Máte nějaký zpětní vazby nebo nějaký roční vlastně hodnocení celé firmy, přístupu k zaměstnancům a tak dále? Jak vlastně to zjišťujete?
1: Co by se vám Třeba v případě kandidátů, kteří se nám hlásí na různé pozici, tak spolupracujeme na jednom projektu, který je Feedback Management systém, kde vlastně má komplexní zpětnou vazbu na zaměstnance, no teda pardon, kandidáty, kteří nám reagují nebo i nereagují na inzeráty, co jim tam vadilo, nevadilo, tak to je cená zpětná vazba, se kterou my potom jaké personalisty, které tady provadí pohovory, pracujeme. A pro naše zaměstnance děláme různé průzkumy spokojenosti, Potom tam máme různé jakoby akce, třeba v rámci diskuzního fóra na internetu, které zpravuje naše PR jako moderátor, tak tam také zaměstnanci můžou přispívat. A teď chystáme vlastně tak jakési spojení odborného týmu, který by vlastně řídil zase komunikaci se zaměstnanci. A potom jsme mohli dál na to provadit určité kroky a opatření, abychom třeba nějaké slabiny vylepšili.
0: Mm-hmm. Tomáši, u vás je to možná trošičku víc spankovější. Dovolím si predikovat, ale i když tak, yeah. i když tak řekně, jak je to přesně u vás. Když jsem říkal i o nějakém teďka výzkumu ohledně benefitu, tak jestli nám řekneš, jak, jak vy k tomu přistupujete, jaký výzkumy děláte.
2: Vlastně teďka budeme v rámci října mít největší výzkum, který jsme tady zatím kdy měli, což budou benefity, co by vlastně lidé chtěli. A do toho možná i nějaká experience vlastně bude, protože... Vidíme na internetu nějaké komentáře k nám jako zaměstnavateli, On je to vždycky jako dvousečné a uh, není to vždycky jako uh, jednoznačné. Uh, oficiální výzkum, že by jsme měli vyložit spokojené Zaměstnanců zatím neděláme. Uh, ještě jsme se k tomu asi nepropracovali, bytě, vím, že to je jako důležité. Uh, myslím, že to bude i s tím ročním hodnocením hodně jako uh, propojené. Ale pokud to řeknu jako tak, jak to je, na té centrále jako tady známe všichni jména, všichni stykají. A když je nějaký problém, tak se to řeší. Jo, takže jako, uh, nemyslím si, že jsme tady měli nějaké šedé duše, o kterých nevíme a které nás jako úplně nezajímají, protože jsme jako v kontaktu a vlastně vidíme se. Co týče toho provozu, tak uh, samozřejmě tam takový dosah nemáme z centrály, ale na tom provozu mají každý toho vedoucího uh, toho daného depa. Jezdí tam provozní regionální ředitele, provozní ředitel a tak dále. Takže oni jsou i v úzkém kontaktu takhle. Takže já doufám, že když tam je nějaký problém, tak se to řeší. Samozřejmě, mm. některé problémy se dostanou až k nám, od alkoholu opouštění směn, a opouštění nechodí a nechodězení do práce a tak dále. A pak to samozřejmě řešíme proč a jak a vlastně a řešíme to i s těmi ostatními kolegy, jakým způsobem, co proč a jak. A dozvíte se vždycky spoustu věcí. No a nejvíce toho dozvíte, když jdete pracovat na to depo, vezmete si tepláky, jedete třídit záselky na, na celý den a zjistíte takových problémů, co tam řeší, že máte vždycky jako, co s tím dělat. A naposledy jsem třídilžiny záselky, takže výborné
0: tak to krásným příkladem každopádně, takže... To je skvělý. Uh, tak máme tady několik otázek právě k jako dotazníkovému řešení, jak tohle vlastně řešíte interně. Tak um, Gabriela Borutová se ptala konkrétně uh, díky moc Gabino, používáte k získávání informací i průzkumy fokusgrupy a podobně. Trošičku jsme to zodpověděli. Možná já trošičku přeformuju otázky, jestli vlastně vy uh, možná na aničku víc, jestli využíváte různé způsoby, to znamená, že děláte něco one-to one, potom nějaký jako dotazník, pak možná nějaký focus group, pak uh, nějaký jako si je toho víc, anebo používáte jenom jeden konkrétní vlastně formát, který aplikujete na, na všechno, vlastně, co potřebujete.
1: Ne, ne, tak my jsme velká společnost, tak tam je to opravdu členité. Začínáme tím třeba i hodnotícími pohovorem po zkušební době po třech nebo šesti měsících, závislosti na pozici zaměstnance, potom jsou, to můžou být hodnotící pohovory vlastně v rámci třeba spojímať s tím vyhodnocováním bonusů. Ať je to na měsíční nebo roční, kvartální báze, kdy si zase liniový manažer sedne s tím člověkem, pokud chce a požádá o podporu HR, sedíme tam s ním a bavíme se i v rámci tohohle ohodnocení, vlastně toho, té spokojenosti toho zaměstnance. Uh-huh. Samozřejmě jako globální spokojenosti zaměstnanců už je věc jakoby další, takže jsou to rozmanité druhy.
0: Super, uh, tak Dáme tady další otázku od Markéty Níčové. Dobrý den, jakou formou zjišťujete spokojenost zaměstnanců? Teď jsme to trošičku uh, na... Uh využíváte klasické anonymní dotazníky, pokud ano, jak často je s jakou úspěšností, asi nejspíš kolik lidí vlastně zodpovídá. Takže možná se spíš zeptám, jestli to jsou anonymní dotazníky, když děláte právě tuto spokojenost, jestli víš Aničko, jsou to
1: anonimní? Ano, jsou to anonymní dotazníky.
0: Dobře, a jak kolik třeba jako procent zaměstnanců jsou lidi aktivní, když na tohle jako zodpovídají?
1: Musím říct, že záleží. Záleží.
0: Mm-hmm, mm-hmm, dobře, super. Uh, Tomáši, uh, možná se zeptám i tebe. vy to děláte taky anonymně v rámci třeba těch benefitů. Teďka jste to dělali anonymně, nebo chcete vědět konkrétně u každého člověka.
2: Benefity a určitě vlastně s tím spojené věci budou anonymní. U mm-hmm. no, nás jako tohle budeme vlastně teďka řešit, a bude to anonymní, právě z toho důvodu. Vlastně my část budeme mít i papírovou formou a pro depa, jo, takže ono to uh, bude opravdu jednoduché zaškrtávání a anonymní, protože uh, nezjistíme jméno. Jasně. Ani elektroměcky.
0: Uh-huh. Uh, skvěle. Mám tady další otázku. Máme tady dost, takže pojedeme otázky, protože jsou velmi zajímavé. Uh, Tereza Kovajsová, a myslím si, že Terezko znám člověk v tísním. Zdravím, Terezko. Uh, dobrý den. Zjišťujete spokojenost zaměstnanců s onboardingem? Pozor. Uh, pokud ano, jakým způsobem a v jaké fázi době po nástupu? Na co se prosím zaměřujete? Díky. Nechám Tomáše možná, protože vím, že máte onboarding hmm. zvládnutí moc hezky, tak... Uh... Kdy se nám můžeš povědět.
2: Děkuji. Onboarding vlastně jsme nastavovali nějakým způsobem. Máme to na té měsíční bázi, co týče back Budu mluvit teď o Back of vlastně, kde opravdu řešíme, zda ty první měs- ten první měsíc vlastně jsou základní otázky, jestli se orientuje v našem systému, jestli se orientuje v tím vlastně v organizační struktuře, s kým má mluvit, s kým má fungovat, jakým způsobem. To jsou vlastně ty první věci, protože ten první měsíc ze z mého ten člověk soustředí na to, jak si se dnes s kolegy a jak si se dnes s tou prací. Ten další měsíc je tam důležitá pro mě jako věc, aby jsme zjistili, jestli opravdu se to utvrzuje v tom, že to je opravdu pro ně ta správná práce. Jestli ho to baví, jestli jsem chodí rád, jestli ho to břicho, jak si zmiňovala, a jestli to je všechno v pořádku. A ten třetí měsíc tam už jako tam stoláme. Tam ten zaměstnanec buď musí vědět, že ho to baví a je pro. A i z naší strany, že je to OK, většinou, když my si myslíme, že to je OK, i u něj to je OK, když on s tím není spokojen, i my býváme většinou nespokojeni, je to takové zrcadlo a o tom se bavíme. A dokonce teďka i nám přibude právě nový kolega od zíčka člověk, který vlastně bude mít na starost i onboarding v závislosti do vlastně tři pětek ofisů, na které spousta firmy přechází přichází a vlastně sdílení a tak dále, tak aby to vlastně mělo hladký průběh a každý zaměstnanec, vlastně, který bude nastupovat, bude do tady toho ekosystému v podstatě mm-hmm. za, uh, zakomponován na začátku, aby to pro ně bylo co nejkomfortnější, aby to nemusel zjišťovat od kolegů a tak dále.
0: Uh-huh. A zjišťujete teda po třech měsících vlastně po tom oficiálním konci onboardingu i feedback vlastně na ten onboarding? Zjišťujete to taky?
2: Miložně se neptáme, jestli ten onboarding je za ní OK. Uh, to už jsou potom ty jako věci, které řešíme jako bokem, když se potkáme v kuchyňce, jestli to bylo na kafíčku. Jako, ono to zní jako blbě, že to není jako exaktní, jo. Mm. A, ale prostě, uh, ono, když si sedneme exaktně a teď mi řekni, teď hned mi řekni, jak se s tím byl spokojený tak to je takový jako blbý, za tím, co když se zeptáte ve výtahu, když odjíždíte, zrovna včera jsem se na kolegyně, a tak jako je to je o to něčem jiném, jako to osobní je osobní, jo, zase jako, a nejsem na ty oficiality, ještě si to můžeme dovolit, je to takhle, nemám to rád pankově, ale uh, pořád to nemusíme být prostě zepsaný úplně do detailů. Ale určitě s tím pracujeme, pokud někdo řekne nějakou nespokojenost, tak s tím pracujeme.
0: Mm-hmm. Moc díky. Aničko chceš něco dodat k tomu, k tomu onboardingu, jestli vy vlastně to zjišťujete po těch třech měsících, nebo ještě po nějaké delší třeba době tu zpětnou vazbu od, od vlastně
1: zaměstnanců. Mm-hmm. Já se stotožnu vlastně i s Tomášem, že záleží na tom, taky z jakou osobnostní člověka se setkáte. Někdo vám to řekne všechno otevřeně na 100% v rámci toho hodnotícího pohovoru, přímo z očí do očí, na někoho víc funguje, že se potká přesně, ať už ve výtahu, v kuchyni, kdekoliv a sdílit informace neformálně, ať už třeba s námi jako s HR nebo se svojí pracovní skupinou, takže jako tak s Tomášem souhlasím, no, v rámci mm-hmm a nebo ty neformální cesty, ty jsou takový neověřenější.
2: Jsou, jsou jako, ano, z ní já jsou nejlepší, ty neověřené, ty neoficiální, no, jsou jako nejlepší na to.
1: Jasně,
0: ono i samozřejmě asi záleží na velikosti jako firmy, že vlastně jako menší jako startup o 15 letech. to asi prostě jako dotazníkovým řešením, kdyby to řešilo, tak je to asi trošičku vlastně jako zvláštní, uh, takže samozřejmě každý se to musí přizpůsobit jak velikosti, tak prostě nějakým jako prioritám. Takže Uh, skvěle. Mockrát děkujeme, Terko, za otázku. Uh, můžeme pokračovat dál, jsme dobře na tom časově, takže jsou na nás Jedna z největších frustrací, která může vlastně přijít, tak když jsme ještě u těch vlastně dotazníkových řešení, focus groups, cokoliv co vlastně jako řešíme, tak je to, že se HR na něco zeptá, uh, lidi odpoví, jsou aktivní, chtějí to jako řešit, ale vlastně potom už toho není zpětná vazba. Ať už, když se vlastně zjistí něco negativního třeba jak se to bude vlastně napravovat, anebo naopak to pozitivní. A s tím se nám tady i pojí otázka od Ivety Drozanové. Moc krát děkujeme Iveto. Dobrý den, jak pracujete s případnou špatnou vazbou z hodnocení?
1: Aničko, zeptám se tebe. Tak my ty výsledky se snažíme vždycky zveřejňovat v rámci buď interních sdělení, který chodí našim zaměstnancům, nebo třeba v rámci toho máme časopisě zaměstnanky go, tak tam chí chodí výstupy toho dotazníku spokojenosti nebo něčeho takového. Samozřejmě, pokud je něco špatného se snažíme se s tím vypořádat efektivně to řešit, ne vždycky je to samozřejmě v silách jenom HR, je tam potřeba součinnosti jiných oddělení, ale jak jsem už zmiňovala, plánujeme se stavit takový říct, odborný tým, který se tím to bude uh-huh,
0: uh-huh. Tomáše?
2: No, <laughs> uh, jako, uh, když jsme na depu a tam vám lidi řeknou, že jako v zimě zima, tak uh, se to dá jako řešit jako uh, lutnutím prstů. Jo, samozřejmě stojí to peníze, ale dá se to vyřešit. Takže uh, to byly věci, které jsme řešili rok, dva zpátky. Letos krom jednoho depa už by tady ty problémy být neměly, protože jsme se přestěhovali do lepší dep. A pokud uh, jsou tam problémy typu, uh, že uh, nedostatečná hygiena, že tam pízečka je jednou, jednou denně. Řekneme OK, není problém, aby jsem ho dělat dvakrát denně. Jo, to jsou jako jednoduché věci, které se dejí řešit hned. Pokud jsou problémy v rámci týmu, třeba i tady na centrále, tak samozřejmě je potřeba to řešit a to říct těm vedoucím toho daného oddělení nebo v případě vlastně ještě se vlastně výše, protože když ten člověk řekne hele, ten tým se chová tak a tak a, a nefunguje, tak Uh, funguje to tak, že prostě budeme muset jako pořešit vlastně strukturu toho týmu a řešíme tu strukturu toho týmu aktivně, pokud tedy uh, tam je nějaký problém, který vidíme, že tam je nějaký troublemaker, tak uh, musíme to vyřešit. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, super. Já možná teďka trošičku zabřednu, my jsme si říkali, když jsme se připravovali uh, na dnešní webinář pro vás, tak jsme si říkali, že nechceme moc jako zabředávat do koronáče a a bavit se jako prostě celou jako hodinu, 60 minut s tím vlastně, co se jako všechno děje, tak pořád jako o koronáči. Nicméně je tady jedna otázka, která si myslím, a že může být zajímavá i pro vás, a to je vlastně, dejme tomu nějaké srovnání té zaměstnanecké zkušenosti a těch očekávání těch zaměstnanců před vlastně prvním lockdownem, teda myslím před prvním nouzovým stavem v březnu a vlastně s tou, s tou situací vlastně před tím že uh, ty hodně právě mluvíš o těch očekáváních, že uh, musí být jasné, co, co vlastně chce zaměstnanec, co chce ten zaměstnavatel a aby se to vlastně mečlo. Změnilo se tohle s to nějakým jako způsobem i praktickým v rámci roušek, v rámci prostě home a tak dále. Uh, je ten přístup teďka trošičku jiný k tím zaměstnancům?
2: Není. Uh... Já na to jako korunu a dneska budeme mít vyhlášený nouzový stav patrně od pondělka, takže uvidíme, s tím opět přijde stát. Nicméně my jsme udělali nějaká opatření, tak aby se vlastně mohli fungovat. Pro nás na první místě byly lidé, ale ano, seděl jsem tady prostě v polovině března, měl jsem seznam 40 lidí, kteří byli ve zkušeném době a mohl jsem se s nimi okamžitě rozloučit a měl bych jako vlastně nějaké ušetřené peníze nicméně rozloučili jsme se s dvoumi lidmi a s tím, bychom jsme se patrně loučili i tak, Já neříkám, že určitě, ale nebylo to způsobené plně jako 100% koronou. A, ale snažili jsme se, aby vlastně ty naši lidé fungovali i dál aby měli nějakou jistotu, takže a, vlastně okamžitě, jak to začalo, tak jsme začali mít pravidelné streamy se Simonou, a, která vlastně uklidňovala a ujišťovala zaměstnance. My jsme a, vlastně odložili osobní ohodnocení o dva měsíce. Po měsíci jsme ho provoze hned vrátili vlastně do leta jsme to měli všechno doplacené zpět, tak aby, vlastně, aby nám vlastně kešlo fungovalo. Nicméně bylo to zaměřené, aby ty lidi opravdu fungovali, takže pokud někdo zavolá, hle, okay, ale já jsem tady matka, matka samožilitelka, a pokud se bude to osobní ohodnocení, se kterými já počítám, tak to bude blbý, tak jsme jim ho nechávali těm lidem. Jo, nebo řešili lidé hypotéky a tak dále v tu chvíli. Prostě jsme to nechávali. Byly to jasný důvody, proč. Jo, věděli to, že to je na dva měsíce, snažili jsme se s tím pracovat a ten přístup se ale úplně nemíní. Jo, tady ten jako lidský přístup uh, funguje pořád, takže když někdo ze zaměstnanců přijde a potřebuje nějakou, jako specialitu, protože mu to pomůže v něčem, ale není to samozřejmě obcházení zákona, ale my jsme jako to přesnili. Tak samozřejmě vyjdeme střídit a snažíme se pomáhat. Ale to je pořád. Bohužel musíme nosit roušky na provozech, v kanceláři, my jsme měli taky, my sedíme všichni dva metry od sebe, máme vysoké stropy a otevřená okna, takže je to v pořádku. Jasně,
0: super, takže je to jo nějaké vzájemné důvěře, prostě, že když za váma přijde člověk a potřebuje něco specifického, tak vy mu věříte, že toho nevyužívá, ale že to opravdu potřebuje. Uh, Přesně tak. Upy. Aničko, a uh, co u vás? Máš pocit, že se to trošičku nějakým způsobem změnilo, nebo souhlasíš s Tomášem?
1: Já, já i sama osobně dnes a teně jsem hrozně vděčná za to, jakýho zaměstnovatel opravdu mám, jak se tady tou těžší uh, dobou pereme. S tím, že taky žádné průkoušky u nás Jsme součástí kritiky infrastruktury, tak opravdu mě potřeba tu produkci stále držet. Ty lidi si myslím, že u nás jsou opravdu šťastní, že v těžkých časech uh, tu výplatu dostávají pravidelně, všechno funguje jak má, dodržujeme ty bezpečnostní procesy. A myslím si, že v čem jsme se možná trošku zlepšili, je ta lepší organizace práce, ty pravidelné denní telka, kdy jsme si fakt dali jasný úkol, deadline, větší komunikace, ještě mezi týmy, protože tak jsme vždycky že se potkáme třeba v kanceláři, nebo potkáme se v práci, ale takhle je to i stručné, jasné. A co teď pilotujeme, je agilní přístup. Teď zatím v úseku marketingu, teď je to že pro IT, takže vlastně i COVID, když to zase zmiňujeme, nám pomohly i k nějakým zase novým cestám, což jsem taky docela ráda.
0: To zní super. Uh, tak, máme tady další otázky. Uh, máme tady poslední tři. Uh, Lenka Mrázová má velmi zajímavou otázku. Uh, Lenko, moc krát děkujeme. Zdravím. Jakou máte zkušenost s interními výběrovými procesy, procesy? Pardon, je to ve slovenštině, tak já se snažím to překládat rychle do češtiny. Uh, jde mi o transparentnost při interních rotacích zaměstnanců. Tomáši, zeptám se tebe, jestli vlastně tohle musí to prohlásit jako denní chleba, že kolikrát jako rotujete za městnance, um, jak to komunitu, komunikujete, jak máte zkušenost?
2: Uh, pokud máme psanou pozici a někdo má zájem o tu pozici, tak se samozřejmě může přihlásit. Uh, hlásí se oficiálně i neoficiálně. Je takové dvousečné, když říkám, ale OK, měl by to vědět, ale tím nadřízený. Uh, pokud se uh-huh. usiluješ o nějakou jako pozici, která je v jiném, v jiném oddělení. Uh, takže tam to jako funguje. Ty přesuny tady fungují. A máme tady jako rotaci. A samozřejmě klasika z zákaznického servisu se nám hodně lidé posouvali potom do mě z firmy. A teďka a vlastně i asistentky a tak dále. Vždycky tady jako fungovalo. A z lidí, kteří začínali na provoze, jsou dneska manažeři, takže jako tento funguje. A jakým způsobem se hlásí? A většinou my se snažíme v tom týmu najít někoho rovnou, kdo už to zná. Jo. Jsou pozice, kde potřebujeme někoho, kdo už to zná, a jsou pozice, kde potřebujeme někoho zvenku. Je to, je to obojí. Ale abych odpověděl na tu otázku, tak lidé se hlásí, a stavíme se k tomu pozitivně, Byť vždycky, jako když je tam změna, tak všichni tak jako, hmm. a jako, on mi chce odejít, ale on chce odejít vlastně za jako rozvojem svým osobním. A jak tam v tom výzkumu vlastně vyjíždělo, tak ten osobní rozvoj pro ty lidi je důležitý. Pro mě je taky důležitý, protože jsem záslouchoval pro mě v paketě a uh, proto to ty lidi dělají a pouštíme. Je. Není to o tom, že bychom řekli ne, ty zůstaneš na té pozici. Vždycky je necháváme přejít. Pokud to lze, tak mm, mm. přicházejí.
0: Aničko, u, u vás máte takovouhle zkušenost s interním vlastně jako dotací zaměstnanců nebo vlastně samozřejmě potom jako s povyšováním uh, lidí interně?
1: Teď se ozveme korporatní a samozřejmě máme na to i směrnici. Je to jeden z našich velmi žádoucích vlastně náborových nástrojů, kdy i tou velikostí společnosti je pochopitelná, že ty lidi, pokud nich vidíme potenciál, chceme opravdu povyšovat a dát jim ten prostor růst. Takže vždycky interní kandidát má přednost před externím a je to jenom jako jediná nevýhoda, kterou má náš interní kandidát, je, že ta doba přechodu může být maximálně tři měsíce, než za ně najdeme náhradu. Mm-hmm zaměstnán, když dá výpověď, tak ta má dvouměsíční luhutu. Ale máme tady takové případy z praxe, jich opravdu mnoho a hned zatím závěsu se drží takové jako příbuzné tomu doporučení zaměstnance. Jak jsem říkala, ta produkce v Lutvínově opravdu ten městský kraj je relativně malý, takže tam nám funguje velmi dobře i ta odměna za doporučení.
2: Uh-huh,
0: uh-huh, super. Um, na lajte, pardon. Lightkepová, pardon. Uh, ale no, moc krát děkujeme za otázku. Uh, jakým způsobem mane, máte nastavené třeba ty roční zpětné vazby? Takže asi otázka na Aničku trošičku víc. Většina zaměstnanců je totiž nemá ráda a nevidí v nich příliš uh, smysl, hlavně ve velkých firmách. Takže hmm. možná spíš, jestli nám může říct, jako jak vlastně komunikujete a možná ty důvody, jako, uh, jak, proč by vlastně jako to zaměstnanci uh, měli vlastně vyplňovat ty roční
1: zpětné vazby. Jak jsem už zmiňoval, u nás to, to hodnocení té zpětné vazby je navázáno na vlastně získání bonusu toho zaměstnance. Ať už je to na měsíční bázi, kvartální nebo roční. Takže vlastně je to trošku i v zájmu toho zaměstnance, aby nám svoji zpětnou vazbu, protože se to potom samozřejmě nebudeme ho na základě toho mu pokracovat odměnu no v tom žádném případě. Ale ten člověk ví, že Tohle se za tímto účelem a nemáme problém s tím, že nám ten člověk nechtěl sdělovat. Se pokud by se to tak stalo, tak nikoho nutit nebudeme a má možnost to zamítnout, že odpovídat nebude. Ale říkám, máme to navázané na to odměňování a v tom případě nám to funguje. Uh-huh.
2: A teďka za mě otázka, jestli můžu do toho stoupit. Je to opravdu jako potom ta zpětná vazba, kterou my jako zaměstnavatele chceme? Toho člověka, když vyžadujeme po něm Hele, teď zpětnou vazbu, uh-huh. jako uh, ten člověk, pokud si chce udržet práci, vždycky řekne, všechno super. A já potřebuji vědět ty věci, které nejsou super. A ty nám úplně jako oficiálně říct nechce.
1: Je pravda, že pokud to tady to oficiální setkání s HR vedoucím, tak v tu chvíli nebude chtít dělat ty špatné věci. To je pravda, to přiznávám. Tak potom no, by to vlastně no. asi
0: teda měly řešit ty anonimní uh,
1: dotazníky tě, nebo ta diskuzní tě, tě, tě. fóra, nebo takové zdroje. No, no, no.
0: Uhum. Uhum. Uh, Tomáši, u vás uh, možná se ještě zeptám v rámci jako developmentu těch lidí, tak uh, když řešíte vlastně, jak budou nějakým způsobem jako postupovat, ať už vejš, nebo dejme tomu jako po, té, po té rovině, tak uh, to si třeba sedáte si jako s jejich manažerem a buď se Simonou, nebo prostě jenom jako ty s tím člověkem a řešíte vlastně, jako, kam ten člověk kariérně třeba může postoupit?
2: Uh. Ten lineární manažer musí říct, hele, OK. Tady ten člověk je dobrý. toho Vidím, že zhruba za rok, za dva by mohl dosáhnout té pozice. Já tomu úplně stejně u sebe na svém oddělení také vím, kdo a jak se vlastně bude v průběhu třeba příštích dvou let posouvat. Jo? Je důležité to jako plánovat a trošku s tím jako pracovat. Nemáme oficiálně žádný talent pool, ale samozřejmě každý ten vedoucí a to je, si myslím, že jako všude by mělo fungovat, si má vychovat svého zástupce nebo nástupce. Jo? aby vlastně zajistil to, když se cokoliv stane a život je krutým, že se stane opravdu cokoliv, tak, aby to fungovalo dál a mít nějaký zůj backup. Většinou sedíme tedy s tím nadřízeným, s tím zaměstnancem také, ale vlastně není to tak intenzivního. My řekneme, hele, okay, kam se chceš dostat za rok? Za dva? On nám to řekne, hele, chtěl bych se naučit toto, to, to, to. A Možná by mě zajímala část úplně vlastně z jiného oddělení. Pokud mě zajímá část jiného oddělení, tak se to dá samozřejmě nějakým způsobem propojit, ale můžeš tam mít jako sdílenou pozici. U nás to vypadá tak, že se pak vlastně vytvoří nová pozice, která vlastně združuje ty dvě záležitosti a vlastně to propojení. Jo? My tady v rámci organizační struktury jako děláme, to se jako lidem z korporátu dělají pupínky, jako když tady si v pondělí řekneme, hele, asi by to chtělo nějakou jako pozici a v úterý si řekneme, hele vlastně, já jsem měl ten dobrý člověk a on nám třetí den nastupuje protože vlastně je to jako fajn a, a, jako, a kam, kam ho posadíme a kam bude spadat a tak dále, tak pak jako sedíte a říkáte si tak já si ho třeba vezmu. Jo? A, takhle máme třeba toho sharepoint specialistu, že zůstává na HR, přitom je to někde mezi IT, marketingem a HR, no, tak já si ho vezmu. Vznikla prostě potřeba, ale tak jo, tak jdeme do toho a neřešíme to, kam zrovna spadá a ono se to vyprofiluje. Jo? Takže a, u těch přechodů a, Samozřejmě přechod do jiného oddělení je náročnější, než přechod na odbornější pozici, anebo když to stoupá v té pozici, v té, na, v té hierarchii, samozřejmě na vyšší pozice, tak je to vždycky jednodušší, než když jde do jiného oddělení. Ale uh-huh. má to vždycky přísun, protože přínos, pardon, ne přísun. A protože vždycky ten člověk jako vidí, a mně to přijde strašně jako jednoduchý třeba ve financích, jo, když vidím, co je dívá na celý že dávají tabulky na zdar, a oni si říkají, no ty na tom HR si jenom povídají. Jo, takže hmm. každý máme jako to svoje. A my v finále jako bychom nechtěli chodit v jejich botách. Já jako, bych fakt nechtěl pracovat na financích. Ani by fakt nechtěl být na HR. Jo, takže Kasi. jako no, tak. každý máme svoje.
0: Aha. Uh, ono, jsem tady udělala takový malý oslý mustek kvůli Petře Kubínové, která se právě ptá. Um, a ráda by se zeptala, jak řešíte, když interní kandidát není na tu pozici připravený? A vlastně ho na ní jako nechcete vlastně jako posunout, ať už je to tak nebo tak, to je v podstatě jedno. Jak vlastně probíhá ta zpětná vazba, možný development pro toho daného zaměstnance? A jestli třeba, já se možná ještě i doptám, jestli jste neměli i takový extrém, že vám kvůli tomu potom vlastně člověk jako odešel. A zeptám se možná Tomáše nejdřív, Aničko, potom nechám prostartově určitě.
2: Já to teď řeším. Já mám zrovna teď jako úplně jako jsem v tom, že vlastně mám kandidátku na pozici, a interní samozřejmě, a, a není, to, není to úplně ono, a budu jim se jako odmítnout. A samozřejmě je tady to riziko, že odejde z toho, za, z toho stávajícího. Nerad bych, ale bohužel jako na té pozici potřebujeme něco jiného, jo? nebo okay. někoho jiného. Potřebujeme zvenku, aby vlastně přinesl jiný vítr, jo? aby okay. to kolo už bylo vymyšlené někde jinde a nemusel tady nikdo sedět a vymýšlet o znovu. Okay. So, samozřejmě, když... Je dlouho v té firmě, jak už samozřejmě vidí jenom ten fokus na tu firmu a nepodívá se, jak to funguje někde jinde, což je pro tom škoda. A hledáme právě někoho zvenku. Takže řeším to a samozřejmě obova, že odejde, tady je.
0: A je reálná, jasně. Aničko, co u vás? Máte samozřejmě
1: za... i u nás se stává, že se na pozici hlásí třeba nekompetentní člověk, tak potom se snažíme s ním promluvit, ať už třeba v pozice HR nebo nadřízeného, že opravdu ten jeho potenciál třeba vidíme jinde, samozřejmě se ho pozitivně uh, vlastně nasměrovat na nějakou jinou cestu uplatnění. Samozřejmě má to i svůj čas, protože u nás mi se třeba hrozně líbí, jak v zásilkovně otvírají pozice. <laughs> Nemám toho pupínky, ale v rámci naší rozlohy tisíc zaměstnanců bychom všechno měli fakt velký chaos. <laughs> ale stalo se mi samozřejmě i v praxi, že jsme třeba samozřejmě přislíbili zaměstnánkyně třeba povýšení nebo jinou pozici, protože na té stávěče už nebyla dlouhodobě spokojená, ne, nerozvíjela svůj potenciál, ale bohužel pak přišlo na to, že prostě FTIčka nejsou, ta pozice nemůže být otevřena a ten zaměstnanec napravdu odešel. Takže mm. i to je. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Super. Tak, aby jsme skončili na nějaké pozitivní uh, notě, uh, tak uh, možná se vás zeptám úplně jako poslední taková vždycky filozofická otázka nakonec. Um, jak by se vlastně každá společnost mohla trošičku zlepšit uh, tu svoji employee experience? Jaký kroky k tomu třeba může udělat, ať už je to nějaká softová věc, jako udělat nějaký team building a prostě potěšit trošičku lidi, až pak poté jako víc jako hardový, jako věci zlepšit onboarding a tak? Tak uh, jaký by byly typy za vás? Nechám aničku možná jako první.
1: Tak z mého pohledu se všichni musíme uvědomit, že firemní kultura je opravdu o lidech. Ať máte zaměstnance po skupině deseti nebo tisíců, tak oni jsou to ten nejsilnější vlastně nástroj Marketingu naší společnosti. Takže můžete utratit stovky tisíců za na, na kampaně, ale pokud v nich není pravda, nebo se potom těm lidem nevěnujete, tak to stejně nikdy nebude fungovat. Takže za mě je hrozně důležité uvědomit si, že firmní kulturu tvoří naši zaměstnanci nebo i kandidáti z pohovoru, kteří, jak jsem zmiňovala, po práci přijdou domů, jaký byl pohovor, jak bylo v práci, a oni nám ten HR marketing. Takže opravdu tak, jak si chceme prezentovat, to musíme dodržovat buď těm zaměstnancům i kandidátům. To je takový můj moudro, nakonec.
0: Nádherný, moc krásný. Tomáš, je tvoje moudro, pojď.
2: Uh, moje moudro. Uh, já mám moudro, že uh, nabírám do firmy lidí, kterým bych šel na druhé kafe uh, nebo na pivo. Uh, samozřejmě to snažím přenášet i na ty, uh, na ty ostatní manažery, uh, protože s tím člověkem je super, co má v životopise, je super, co umí, ale musí to se zapadnout prostě do toho týmu. Jo? Uh, uh, nevím, jaké máme posluchači a diváky, nicméně uh, vždycky je to o lidech, vždycky je to o tom, uh, že ty týmy musí být že tak jako, uh, vlastně udělaná jako parta dobrých lidí. Jakmile tam prostě někdo nesedí, tak uh, je někdo z toho nešťastný a pokud je tam někdo nešťastný, tak to nemá dělat a buď to může změnit, anebo to můžeme změnit my, jo, ale lidé nejsme stromy, pokud se nám něco nelíbí, tak to změníme, jo, jako uh, pokud nejsme spouplný v práci, tak ji jo? jako Ano, změna práce je jeden z největších stresorů, ale můžeme to udělat a pomůže nám to od toho, když někde nejsme šťastní. Jo? Takže vyhledajte uh, do, do týmu, si který, který mají vám dobře prostě. No? A chtějte lidi v týmu, který mají vám dobře. To je, to je asi jako to hlavní a to bude šířit, ono to zní jako blbě, jo? já jsem přesně, takže bude to šířit to dobro prostě všude, ale jako, uh, je to jako fakt. Jo? Prostě musí vám být fine. <laughs>
0: Jasně. Vracíme se v podstatě na ten začátek, kdy prostě, jako říkáme zase zpátky, prostě firma je o lidech a jak si můžete nejlíp zlepšit employee experience a zaměstnanického zkušenosti tím, že tam budete mít super lidi. A protože ano, je pravda, že prostě většina lidí je ve firmách i kvůli tomu, i kvůli tomu týmu a kvůli těm lidem, kteří vlastně v tom týmu jsou. Uh, takže takhle jenom na konec otázky uh, už žádné nemáme takže já bych vám moc rád poděkovat Aničko moc díky, Tomáše moc díky že jste s námi sdíleli svoje cenný know-how a svoje cenní zkušenosti, moc díky
2: já také děkuji
1: taky, taky moc děkujeme za pozvání a za sdílení <laughs>
0: Nemáte zač vůbec, já moc děkuji, že jste přijali moje pozvání. Díky taky všem, co jste tady dneska s náma byli. Jak říkám, pojďte nám ještě klidně dát uh, zpětnou vazbu uh, do našeho dotazníčku, uh, ne úplně anonimního. Uh, chceme tam vidět alespoň, uh, alespoň vaši pozici, aby jsme se to dokázali trošičku učíbřit, uh, s kým jsme se vlastně dneska bavili. Uh, no a můžete si v listopadu, dělám takový malý teaser, protože konečně můžu, uh, tak uh, v listopadu se můžete těšit na další shaker, který uh, bude s, um, se zástupcem z Al- a se zástupcem ze Zubre Technologies a budeme se bavit o právě rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a formaci. A, takže tak za mě. Mockrát děkuju všem, co se tady dneska s námi byli ještě jednou a mějte se parádně. Hezký den. Mějte se. Ahoj. Děkujeme.
1: Hezký den.